1: ¿Llevas más de un año buscando trabajo y todavía no encuentras? Cuando te preguntas cuánto quieres ganar, ¿no sabes qué decir? Entonces estás en el podcast indicado. Hola, soy Verónica García de León y te doy la bienvenida a este tu podcast, Chicas Listas, para resolver estas y otras preguntas que te aquejan. Y bueno, saludo a mi querida amiga Ivonne Vargas. Hola, Ivonne pero me da mucho gusto saludarte y le quiero confesar
2: a los seguidores de Chicas Listas que justo Vero y yo, antes de comenzar este episodio, debatíamos un poco sobre qué hacer con, con estas respuestas si el hecho de no tener un trabajo en estos momentos cae, como en la cancha de que los candidatos no estén eh, haciendo su trabajo de deberas buscar, pensar en nuevas herramientas para colocarse, trabajar mejor un currículum, o si a lo mejor esto cae más en cancha de los reclutadores y las fallas o los sesgos que pueden tener cuando tienen a la persona cara a cara y se empeñan en que un candidato cumpla al 100% una descripción. Y eso es prácticamente imposible porque no hay candidatos perfectos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de, de, de esta situación? ¿Es más de ustedes, más de nosotros? ¿Voy a compartir el primer sesgo de un reclutador? ¿O nos vamos a la recomendación redes sociales? Para que nos compartan. Es una manera también de dejar los picaditos con lo que van a tener. Nos pueden encontrar en Twitter @laschicaslistas y también estamos en Instagram #chicaslistaspodcast.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Oye Ivonne, pues cuando decías de, que, de qué lado estaba la responsabilidad un poco, te, te iba a agregar a, a, la, a, a las dos que dijiste, del lado del candidato de los recursos, una tercera que yo me planteé cuando estaba buscando trabajo y que era o está del lado del mercado, que no hay mercado que ahorita la economía está deprimida eh, y bueno, estuve... Eh, más de un año buscando trabajo y realmente sí fue una de las preguntas que me hice, ¿no? ¿Estoy haciendo mal mi currículum o eh, no estoy sabiendo cómo llevar una entrevista o, eh, bueno, lo que me decían eh, mis amigos y, la, y mi familia era, bueno, es que el mercado está deprimido Ahorita no hay ofertas, pero la verdad es que sí, sí había ofertas, sí, sí postulé, digamos, a, a varias, a varias eh, vacantes, pero bueno, simplemente no salía, ¿no? Entonces, eh, no tener respuestas en ese camino de búsqueda, eh, porque muchas veces eh, apliqué y no obtuve no retroalimentación de, de estas vacantes, simplemente ya no me llamaban, hasta que bueno, finalmente hubo un, una, una que sí, en la que sí quedé. Eh, uno no tiene esas respuestas y no sabe para dónde, para dónde ir, ¿no?
2: Y creo, precisamente, Vero, que un primer paso y muy importante es saber hacia dónde quieres ir. Porque hay oportunidades de hacer giros de carrera. Importa el tema del mercado de trabajo, por supuesto. Pero creo que el, el primer punto es decir, con todo lo que soy con todo lo que sé, con todo lo que he aprendido, exactamente qué tipo de lugar puedo encajar yo. Y como tú lo decías, te llegaron oportunidades, pero probablemente las oportunidades no eran algo que, pues, que te llamaran la atención, eh, no eran algo que económicamente satisfaciera tus necesidades, eh, no ofrecía la proyección que tú imaginas, ¿no? a partir de lo que eres ya en este momento laboralmente hablando... Y ese tipo de cosas pueden llegar a ser un límite como para decir, accedo a, a esta posición o se me antoja ir a una entrevista. Pero sí hay algo que, que en este debate creo que es importante así dejar súper en la línea de ver qué nos, qué nos comparten, los escuchas. A veces buscamos sin saber qué buscamos. Yo diría que en el 80% de las veces buscamos sin saber exactamente qué buscamos o, o cuál es la valía de nosotros en el mercado. ¿no?
1: Muy buen punto y creo que es, es interesante ver lo que se plantean también nuestros, nuestros escuchas y de ahí tome, también partir para, para retomar el tema y si quieres vamos a, a, a los audios que tenemos de dos, tres escuchas. Hola, mi pregunta es, ¿qué decirle al reclutador cuando me preguntan cuáles serían mis percepciones ideales o que dé una cifra de lo que estoy buscando? No sé si dar una cifra elevada porque pensarían que estoy sobrevaluándome o dar una menor y de la percepción de que no la estoy valorando.
0: Yo tengo la inquietud respecto de estos nuevos formularios en línea y a través de redes sociales que están empleando las empresas para dar a conocer sus vacantes y recibir eh, aplicaciones o el currículum de los probables eh, candidatos a ocupar esas vacantes. Y mi duda es porque yo he hecho varias aplicaciones, he aplicado a varias vacantes, y lo único que he recibido en algunos casos solamente es un correo electrónico confirmándome que recibieron mi aplicación y que ellos estarán comunicándose en caso de que les interese mi perfil. Pero en la mayoría realmente no tengo manera de saber si lo recibieron, si le están dando trámite o no, eh, no hay manera de darle seguimiento. Me gustaría eventualmente saber también si eh, no cumplí el perfil o que el perfil ya o que la vacante ya se ocupó por otra persona, porque realmente uno queda pues con esa duda siempre, y esto me hace pensar que tal vez las empresas están utilizando esta herramienta, pero no realmente estén eh, muy enfocadas a, a utilizarla, sino de la manera tradicional entonces creo que vale la pena para eh, ambos tener esa transparencia, digamos, en estos procesos, y sobre todo que el, el que aplica, como uno, pueda saber si ya se ocupó la vacante o no, pues para no tener esa expectativa también. Entonces creo que eso eh, pues podría ser muy sano que las empresas pudieran aclarar.
3: ¿Qué responder cuando me dicen, tienes alguna pregunta?
1: Oye, pues de estas tres preguntas, creo que yo sí me hice las dos primeras, ¿eh? eh ¿Dinero? Eh, sí, o sea, bueno, porque no sabía si decirlo, o sea, como precisamente el mercado está deprimido, la crisis, no sé, eh, no, no sabía si dar mi, mi expectativa real a partir de lo último que generé en el último trabajo o adecuarme, un poco la situación de las empresas actualmente y un poco adivinar como cual, cuánto estarían dispuesto a, dispuestas a pagarme, ¿no? Y la segunda que, que hizo eh, nuestro escucha, también, o sea, aplicar a, aplicar a, a, las, a las empresas que, que suben sus, sus vacantes en estos formatos ya automatizados, donde llenas los, los espacios, pero nunca sabes, ¿no?, si... ¿Por qué no te llamaron? ¿O en qué quedó? Ni, y ni le puedes dar seguimiento.
2: Pues mira, yo te, te les quiero platicar a los escuchas y de verdad es que son preguntas muy valiosas porque parecieran obvias o, o las básicas, ¿no? Que, que luego tú le dices a la gente, oye, ¿qué, ¿qué crees que te pregunten cuando buscas trabajo? Experiencia, dirían los más jóvenes. Y eh, alguien te podría decir, yo ya la tengo, pero seguro me van a tachar como sobrecalificado para las posiciones. Pero en la experiencia, en lo que yo veo es, eh, primero, en el tema del dinero, una falla que debemos evitarnos es dar una cifra considerando la última percepción. Eso es lo que comúnmente haríamos. Sin embargo, las empresas, siempre el área de recursos, o quien, de recursos humanos o quien te entreviste, tiene para cada puesto que integra la organización un tabulador. Sabe cuánto puede valer una persona en su mínimo y en su máximo y cuánto le tiene que ofrecer para que si esa persona se queda ahí contratado eh, y al año te pida un aumento, tú sepas que puedes crecer en su perfil 5%, 3%, 10% lo que, va, lo que te vaya permitiendo la operación del negocio. Para hacerlo un poco más concreto, lo que diría es si sí da una cifra, mejor darla a quedarte callado. Da una cifra, pero esa cifra se tiene que componer de que tú hayas checado cuánto le pagan a una persona con un perfil similar al tuyo, en una industria similar a la tuya, en la que tú has estado, con los años de experiencia que tienes, a lo mejor de un tipo de formación universitaria o técnica similar. Eh, si uno entra a Internet... Tú puedes buscar los informes salariales de diferentes firmas de recursos humanos donde está dividido por puestos operativos, puestos medios y puestos directivos y ahí viene información relacionada con cuánto podría estar una posición similar a la tuya. Hay información también que se publica a través de las cámaras o de las asociaciones que engloban ese tipo de profesionales las bolsas de empleo, incluyendo las bolsas de empleo en donde tú estudiaste o en donde tomaste un último programa, te puede servir muchísimo. Ahora, cuando yo tengo todo eso, yo puedo decir, Yvonne vale 25 mil pesos. Pero si además estoy viendo que el puesto pide eh, 100% de inglés y yo estoy certificada en ese idioma, cuando yo le dé la cantidad al reclutador, a la persona que me está entrevistando, lo primero que tengo que decir es, esta cantidad que tengo en mente corresponde a la manera que veo que está tasada esta posición en el mercado. Sin embargo, conmigo no van a tener un tema con el idioma. Creo que pudiéramos negociar un poco mejor en, en el sentido de cuando te quieran dar algo más bajo. Lo que llega a pasar muchas veces es que no tienes una idea en mente lo que respondes es a partir del dinero que crees que te va a alcanzar para vivir o a partir de lo último que has estado ganando en la empresa, sin considerar precisamente condición del mercado, tipo de experiencia, habilidades que sí tienes para el puesto y habilidades que no tienes para el puesto, si tienes a un conocido dentro de la empresa, si no lo tienes. Todo ese tipo de cosas, la verdad, pesan en el momento en que tú estás pensando en decir, yo valgo esto. Para cerrar esta parte, lo cuento muy rápido. ¿Qué cosas te ayudan a negociar, dicen los de recursos humanos, en promedio un 10% o un 15% más arriba, aún estando en una condición muy difícil? La certificación de un idioma. Conocer, eh, tener una competencia tecnológica que la pida el puesto en un nivel avanzado y que pues, tú sabes que la tienes o que tú conozcas muy bien como los programas, ¿no? Vamos a pensar, hoy que te están diciendo tanto de, ¿conoces de analítica o cómo podría responder el cliente ante esta campaña o ante esto que estamos haciendo? Si tú ya tienes un conocimiento de eso, puedes, porque esos sí son como valores diferenciales, ¿va? Entonces, la respuesta chiquita es, no se vayan con lo del último puesto, consideren, su experiencia, consideren cómo pagan compañías similares a las que ustedes han estado, lo que puede publicar una cámara, y a partir de eso digan, yo estoy entre 20-25, entre 25-30, entre 30-35. Tú lo expones. Si para la empresa es mucho, de cualquier manera tú no estás dando un dato que te sacaste de la manga. Es un dato que está corroborado y a partir de eso empezará una negociación. Lo segundo es que es bien importante para cuando este tema de las empresas que tú aplicas en línea es saber precisamente que un principio de todas las bolsas de trabajo en línea es que operan con un algoritmo como funcionan plataformas para buscar citas de pareja, este, plataformas de consumo eh, habitual, porque lo que identifican es este tipo de palabras de descripciones que son comunes en un tipo de, en una posición, inclusive la propia empresa les puede dar esos keywords y les dice, por favor, ayúdame a buscar a esta persona con estas características. Y entonces van a buscar a quien haga, a quien encaje mejor. Entonces, funcionan con algoritmos. Pero sí creo que un error que cometemos a veces es asumir que como aplicamos a través o en línea, no hay alguien detrás de la computadora que pueda ver esto. Y si sí hay un área de recursos humanos o un área de atracción de talento o un reclutador en las empresas, y lo ideal es que si tú siete o, días después, o diez días después no tienes una noticia del empleo, cuando ya hiciste la entrevista o cuando mandaste el currículum, busques a través de redes sociales el correo electrónico o la red social de, una pers de la persona de reclutamiento te pongas en contacto con esa persona de una manera muy profesional, ¿no? En una sola línea y le manifiestes el interés y el hecho de que compartiste un currículum en cierta bolsa de empleo en línea o tal que compartiste ese currículum eh, porque te porque sabes que hay vacantes disponibles, ¿no? Pero no escribir a la bolsa de trabajo. No voy a escribir a boomerama-trabajando.com. Mm -hmm. No no voy a escribir ahí voy a buscar establecer contacto con la persona de la empresa y tratar de que esa persona conozca, de mi, conozca mi existencia. Aunque sea algo muy cortito y no intrusivo, eso puede ayudar un buen.
1: Súper bien. Oye, y fíjate que ahorita que hablamos de estos eh, lugares en redes sociales o estas formas de la empresa de subir sus vacantes eh, como automatizadas, yo me di cuenta que en estas... Eh, vacantes o en estas solici eh, solicitudes podrían ser estas for estos formatos precargados existen eh, filtros o sea los los tres las tres cuatro o cinco primeras preguntas a veces son filtros eh, por poner un ejemplo si la pregunta primera o pon la tercera después de tu edad o no tu edad no te la preguntan bueno, esto... Por fortuna, sí. ya la sacaron.
2: Sí, sí, y sí. el género también.
1: también Aunque no hay algunas vacantes
2: que todavía por ahí ponen preferentemente, pero ya las quitaron, sí.
1: Pero si sí, por ahí, por ejemplo, una tercera pregunta fuera, eh, tu nivel de inglés o algún conocimiento de una herramienta tecnológica Ajá. y tú contestaras no la, que no las tienes o no, no al 100% o 80% o 50%. Eh, y ellos ya te pueden batear, o sea, ya no, igual ya no siguen viendo tu solicitud, porque para ellos esos dos requisitos son así como imprescindibles,
2: ¿no? Porque probablemente lo sean para la posición Ajá. y la empresa no quiere pagar el tiempo que va a representar la curva de aprendizaje. Por eso es, es importante eh, considerar que si tú tienes, digamos, en internet, abres tres páginas de bolsa de empleo. Buscas una posición similar, incluso voy a poner un ejemplo. Estoy navegando por OCC, veo que está una vacante y luego digo, bueno, a ver qué está ofertando esta misma empresa similar en otra bolsa de empleo. Me voy a otra bolsa de empleo y lo veo. Si en las dos vacantes encuentro que el inglés es determinante, es bien importante que sepamos que, eso puede ser un filtro por el cual no continuemos en el proceso, pero lo conocemos como un poco antemano.
1: Claro, pero, por ejemplo, en, estas, en estos eh, casos que te digo, la, la red social o en donde estés aplicando no te avisa. Entonces, acabas o sea aunque ya te batearon en la tercera pregunta, <risa> tú acabas de llenar las 80 preguntas, pero ya la empresa no te está considerando desde la tercera pregunta. Entonces, dices... ¿Para qué me hacen perder el tiempo, verdad? <risa> Pero bueno, oye, pues muy Porque interesante que, lo acabar que dices el, el proceso
2: completo. Y algo que mencionabas, Vero, que también es otra de las cosas que eh, forma parte casi inevitable de los currículums es y de las entrevistas, es poner en algún punto que conocemos sobre un programa un idioma. Eh, y es, de verdad... Hace mucho la diferencia cuando un reclutador ve que tú dices que tienes 100% inglés a cuando le dices que mi nivel de inglés es avanzado, fluido o avanzado y certificado. Porque entonces en ese momento le estás diciendo al reclutador eh, aunque tú no tengas una evaluación de inglés adicional, yo te adelanto que, te, que estoy avalado por algún lugar. Cuando dejamos este margen tan intermedio, un poco como por curiosidad o porque así es la política de la empresa, decidirán hacerte una evaluación de inglés, ¿no? O de cualquier otro idioma. Pero entonces, específicamente con el tema de las competencias sociales, donde uno pone 100% trabajo en equipo, 100% tolerante, 100% en resolución de conflictos, es, más bien el conflicto es que le vas a dar información al reclutador, que el reclutador dice... No es cierto, ¿no? O cómo voy a poder medir que eres 100% este, buenísimo en el trabajo en equipo. Resiliente, por ejemplo. Resiliente, que es, esa yo creo que es la que se va a poner de moda. Así que más yo, yo creo que en estos casos la sinceridad aplica y es mejor que digas que estás en un nivel de solo traducir textos uh -huh. o intermedio o básico, pero sabiendo que si te lo van a pedir, sí, y con esto cierro, trata de hacer una anotación en tu currículum o en el proceso de entrevista, mucho mejor en el proceso de entrevista, donde dices, tengo conciencia de que se requiere el inglés, estoy trabajando en ello, mi meta es en dos meses ser fluido en el idioma y que no tenga un problema con la posición.
1: Buenísimo. Oye, y si, si tuviéramos que, que decir los cuatro principales errores que solemos cometer en nuestro al diseñar nuestro currículum, en tu experiencia, ¿cuáles ¿cuál son los más frecuentes? A ver, empezaría por el tema
2: del de diseño. Como que seguimos pensando que todos los currículums tienen que ir primero con experiencia, que tienen que ir cronológicos. Y para una persona que ha saltado muchas veces de empleo, un currículum cronológico no lo ayuda en realidad tendría que escribir un currículum muy basado en las habilidades que ha desarrollado con la experiencia de sus puestos, pero no entrar en esta complicación de ¿en qué año empecé aquí? Y luego van a pensar mal porque saltea las tres semanas o al mes y van a pensar que soy un inestable. No te compliques la vida. No todos los currículums tienen que ser eh, una copia de. Creo que el primer error está en que no diseñes de acuerdo a lo que es justo cómo ha sido tu trayectoria laboral o dónde quisieras iniciar una vida laboral. El segundo error que yo veo es que utilicemos en la redacción conceptos que nos hacen igual a todos. Voy a poner un ejemplo. Eh, hay gente que incluye un resumen profesional y en ese resumen profesional dice que quiere... Eh, que quiere comandar a un equipo en la industria este, donde se ha desempeñado durante los últimos 10 años opone que es un comunicador especializado, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Primero, especializado es una palabra a la que hay que tenerle cuidado, ¿no? La especialidad te la da años de experiencia, no un título. En todo caso, eres un experto en determinada herramienta. Y creo que de alguna manera, cuando ya tienes experiencia, todos somos comunicadores o diseñadores o abogados o ingenieros especializados. Entonces, creo que tienes que ir a un nivel mucho más de detalle y que realmente en ese resumen retrate bien quién eres. Voy a poner el ejemplo muy rápido. Como que no es lo mismo que yo diga, Verónica es comunicadora especializada en finanzas, a decir, Verónica tiene una década especializada, una década cubriendo finanzas, con la fuente de la Bolsa Mexicana de Valores, la fuente de finanzas personales, habiendo publicado cada año 300 notas. De inmediato sé dónde está la experiencia. Entonces, creo que el error es justo que vamos repitiendo generalidades a lo largo de todo. Tercer error en un currículum es que en lugar de hablar de lo que hemos hecho nos dedicamos a describir el perfil de posición, de, el perfil del puesto. Tú pones redactora en X periódico. Escribí notas de negocios. Bueno, eso es una parte indispensable de tu labor. Ahí no hay diferencia. No, o sea, Eso era lo propio del puesto. Lo que yo quiero un poco saber es exactamente qué aprendiste cuando fuiste redactora de negocios. E insisto que es diferente decir, yo empecé eh, cubriendo las notas principales y propuse estrategias de podcast para hacer esto y esto y esto. ¿Qué buscamos ver en los currículums la mayoría de las veces? Sí la experiencia, pero también la evolución de la persona de una actividad a otra actividad. Entonces, ponemos cinco bullets súper grandes, nos vamos a dos o tres hojas de currículum y en cada bullet vamos repitiendo lo del anterior, entonces, ¿cuál es mi recomendación? Solamente haz dos o tres bullets que nos hablen de un reto al que, enfrenta, que tuviste en la, en la empresa, la acción que tomaste para resolverlo y el resultado que tuviste a partir de esa acción que tomaste. Si tú pasas de 10 años de experiencia, cuando tienes 10 años de experiencia, concéntrate en poner tus empleos de los últimos 5 o 7 años no tienes que poner el empleo con el que saliste de la universidad, porque lógicamente, pues ese, nada que ver, ¿no? O sea, no aporta nada. Cuarto error. Por favor, no bajes las plantillas de currículum que hay en internet.
1: ¿Por o sea, qué? De veras, ¿Eso porque
2: De veras, no lo hagas. A veces hasta el copy-paste se va no, ahí. No puede la ser. La celda se va ahí. Pasa muchísimo con, eh, por ejemplo, currículums, de jóvenes, ¿no? Que aparte están en esa duda de, pero si yo solo he trabajado en Sara y entonces no sé qué más ponerle, ¿no? Al, al tema. Así que creo que es muy importante que más bien antes de que te pongas a escribir tu currículum, tú te respondas esta pregunta. Exactamente en qué punto laboral estoy ahorita, qué he aprendido y qué le puedo aportar exactamente a la posición en la que estoy. Ojo, a lo mejor es un trabajo completamente distinto. No sé, si yo me dedicaba a hacer diseño eh, editorial y ahora voy a hacer diseño para publicidad, hay un contraste, pero lo que sí tú puedes aplicar es todo lo que conoces sobre imagen, sobre fotos, sobre cómo posicionar, sobre ese tipo de cosas. Entonces, piensa muy bien en, en qué es lo que realmente de todo lo que has hecho en tu vida le va a servir esa nueva posición. Creo que, por ejemplo, tu caso es algo muy emblemático de esto, Vero. Si te involucras en un proyecto que no tiene que ver medios de comunicación, pero tú a lo largo de la vida te has enseñado a discernir entre una frase buena y una mala, discernir entre un ángulo bueno y uno malo, tienes hasta cierto punto una parte pedagógica en tus notas, eso te lo puedes llevar a un programa de comunicación de cualquier otra naturaleza. Pero entonces no nos bajemos la plantilla que nos vende de una manera muy generalizada, hagámoslo muy propio. Y regla general, si pasas de los 45 años, de verdad no tienes que hacer un currículum cronológico. Con que tú hagas una letter, una carta, donde en Talking Points o en Bullets puedas poner lo que has desarrollado durante esos 40 años con algunos resultados. Y luego eh, decir que en tus industrias están abiertos para referencia, no hace falta que diseñemos un currículum convencional, porque los reclutadores un poco lo que los desconcierta es, tiene 50 años y me manda un currículum como si fuera un currículum del egresado, como que no coincide, ¿no? Sí, ya te estás como poniendo en evidencia. Ya te, ¿no? estás, ya te está saliendo
1: la edad, hijo, ahí con ese y tema. Y que no te has actualizado. Y a propósito y de que actualización, te has este, me llama la atención que eh, platicando con un coach de eh, reclutamiento, eh, me compartía una opinión acerca de, de cómo incluir herramientas de, de marketing digital en tu CV. Me llamó mucho la atención porque, eh, honestamente, en eso sí, estoy, sí, sí estaba desactualizada en tanto al currículum. ¿no? Entonces, si quieres, escuchamos lo que me dijo y, y si puedes abundar y decirnos de qué se trata. Vamos a escucharlo, ver.
3: Sí, bueno, pues en realidad lo correcto es justamente eso: tropicalizar tu currículum, enfocar el currículum específicamente al puesto al que tú deseas, ¿no? La forma de hacer esto, pues, es a través de una estrategia de marketing digital que es básicamente buscar por lo menos 15 vacantes del puesto ideal, o sea, el texto, que lo puedes encontrar en cualquier bolsa de trabajo, y lo metes a un robot digital, puedes googlear cualquier página de SEO, S -E -O, SEO en English, y bueno, te metes al robot, lo buscas, y entonces introduces ese texto, y solitas esas aplicaciones, o esas herramientas te dicen cuáles son los hashtags, o cuáles son las palabras por las cuales el mercado te, te encontraría, ¿no? Ahora, hacer un currículum enfocado a la empresa a la que vas a aplicar, ahí sí está más difícil porque, por ejemplo, en las redes laborales, pues tú nunca sabes qué empresa te va a consultar, ¿no? O sea, hay miles de posibilidades, eso sí es más complicado. Ya cuando sabes cuál es la empresa que está buscando, entonces podrías sí adaptar ese currículum genérico que ya tienes para enfocarlo específicamente a la empresa a la que vas a aplicar. Y ahí lo que te importaría sería fijarte en la cultura organizacional de la compañía en la que vas a en la que vas a trabajar o la que vas a aplicar
1: y es que el, la pregunta o lo que yo le estaba preguntando a él era si yo si teníamos que adaptar un poco nuestro cv a la empresa a la que íbamos a mandárselo no o como y como él menciona hay que tropicalizarlo de algún modo, y agregó esta parte de que igual para algunos de nuestros escuchas no, no están eh, no es familiarizados familiar, con ella, que es la del SEO o del uso de keywords para aparecer más en las búsquedas, que se utiliza mucho en los blogs de empresas o en algunos eh, sitios web de noticias y esto para que salgan más, eh, digamos, las, las notas salgan publicadas más arriba en los buscadores entonces se utilizan las keywords y es este mecanismo de SEO. Pero, ¿cómo se utiliza esto para, para, el, para el, la búsqueda de trabajo? Y ah, me gustaría mencionar también que a la persona que entrevisté, creo que eso se me, se me olvidó incluirlo. Ese es Sergio Gadea y él es el coach de Job Hunters.
2: Fíjate que lo que comenta Sergio es, es interesante eh, pero porque, eh, o sea, pensando, por ejemplo, en, en la experiencia que he tenido platicando con buscadores de trabajo, creo que una pregunta importante es, ¿en qué momento le hago notar que estoy alineado a la cultura? Desde el CV, en la entrevista de trabajo, ahí como que trato de ser como que la empresa y yo somos uno mismo, ¿no? Y se lo repito como en muchos ejemplos. La verdad, para mí, coincido con él en que a veces tener un currículum que, que esté súper alineado con la empresa a la que estás aplicando es difícil cuando hablamos de estar presente en plataformas, ¿no? Digitales. Eh, digitales, ajá, exactamente, porque ahí sí tú vas a subir y entonces la recomendación es, bueno, si no lo puedes alinear, sí alíniate tú, es decir, sí muestra en, en ese documento tu experiencia de la mejor manera posible. Cuando un reclutador ve ese currículum, lo primero que dice es, a ver, esta persona me está diciendo que trabajó 10 años en esta editorial, que sabe hacer esto, que sabe hacer lo otro. Eh, a ver, ¿la imagino yo trabajando en este lugar, trayendo esa experiencia para acá? Ok, llámala a entrevista, ¿no? Entonces, por eso quizá la recomendación es que el currículum en ese sentido sí es un documento muy personal. No, por si yo decía, no, no le preguntes a tu prima y luego quieres utilizar las mismas palabras con las que la prima se describe a sí misma. Es un documento muy personal. Sin embargo, cuando estás haciendo como una búsqueda de trabajo muy focalizada, que tú ya sabes que quieres aplicar en la empresa A, en la startup B y en el unicornio C, sí vale la pena que estés muy al pendiente, eh, digamos que una vez a la semana, te metas a Internet, en Google, pongas eh, el nombre de la empresa y ahí estés como avisando, ahí estés viendo qué palabras utilizas, cómo se refieren al talento, qué pasa, y que eso lo, mez lo mezcles en tu currículum. no Ahora, el otro mejor momento como para alinearse a la cultura sí es las entrevistas. O sea, en las entrevistas creo que un error común que nos suele pasar y pasa mucho cuando no tenemos tanta experiencia es que llegas tan concentrado en no equivocarte en hablar de ti y del currículum que te olvidas que la entrevista de trabajo no es solo de ti. La entrevista de trabajo es de dos. Y la persona que está enfrente de ti tiene la necesidad de hablarte, de, o sea, de conocer exactamente qué tanto sabes tú de esa cultura y que puedas dar un ejemplo de esa cultura, ¿no? Eh, yo he conocido el caso de candidatos que están tan nerviosos que dicen el nombre de otra empresa cuando se están refir no. cuando quieren referirse a esa. Entonces, tiene que haber como un control de emociones, tienes que hacer un uso adecuado de tu comunicación no verbal para o, que pues, para no
1: traicionarte. Oye, ahorita que dices el control de emociones, eh, este Sergio, Sergio Gadea, me mencionaba un poco de esta a veces eh, compulsión eh, que tenemos los buscadores, o bueno, la, las personas que buscamos trabajo. Para saber cuál es el, el retro, ¿no? ¿Cuál es, eh, para darle seguimiento. Bueno, pero él mencionaba que había gente que le hablaba casi a las dos horas de que ya, ya había salido de la entrevista para decir cómo iba, ¿no? En el proceso de reclutamiento. Y dice que esa misma ansiedad es la que a veces el reclutador toma con pinzas, y por las que, o sea, por, por esa ansiedad es que la que les hace ya no llamar al candidato.
2: Y eso está en un paso de la intensidad. O sea, la ansiedad, sí. la intensidad. Y, y creo que, este, Vero, y lo voy a comentar muy rápido, cuando te decía que en la entrevista siempre es de dos, como es todo proceso de comunicación, también se trata de ser empáticos y ver cuál es la realidad de ese reclutador. Si tú ves que ese reclutador, sobre todo mientras más grande se va haciendo la empresa, pero en realidad tiene muchas otras actividades, además de contestarte aquí a ti, vale la pena que no lo estés estolqueando y que le escribas a la red y le escribes a su correo y le marcas por teléfono. ¿Cuánto tiempo crees que
1: sea el oportuno para preguntar cómo va el proceso? O sea, después de la entrevista, como ¿cuántos días después? De siete a diez días.
2: Y tiene que ser un
1: una Por correo, un correo
2: por WhatsApp, o... un, un correo, pues el WhatsApp entra en un terreno como un poquito más personal.
1: Pero quizás si ellos te buscaron Pero si por WhatsApp. si
2: ellos te buscaron por WhatsApp, y si así ha sido el seguimiento, o un headhunter es el que te está ayudando, también puedes ponerte en contacto con ese headhunter y decirle, oye, estuve hace siete días, por aquí eh, únicamente un reminder para comentar que sigo al pendiente, que me gustaría un poco pues también tener una retro, si hay algo más en, o sea, en, en lo que pueda apoyar en términos de que conozcan como mi experiencia para el puesto y hacerlo de esa manera. Si no, preferentemente un correo en donde de verdad hay que hacer, hay que ser, también el arte de escribir un correo para los de recursos humanos, es eso, es un arte, tiene su chiste. Hay gente que pone cuatro párrafos en el correo y ya te dejaron de leer cuando en realidad puedes poner uno solo, cuidado con ponerle estimado, querido, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y a veces es, ¿y a quién corresponda? Pues, no sé, ¿no? ¿A quién corresponde? Si tienes mejor el nombre de la persona que te entrevistó o del que es el responsable, justo poner el nombre y enseguida, eh, esto, deseo que esté bien, esto es un correo en seguimiento a la entrevista que tuve. Le agradezco el tiempo, le este, reitero mi interés por formar parte de esto y quedaré atento. Y, y en realidad son dos o tres cosas, pero a veces volvemos a subir el CV, ponemos el blog, son cuatro párrafos, no sabemos a quién le escribimos. Entonces, inclusive el arte de redactar un correo para seguimiento es, está bueno. Y no dejes de hacerlo, eso sería mi recomendación sin estorquear, pero no dejes de estar en
1: seguimiento. Oye, pues creo que nos podríamos seguir otra hora en esto, pero prometimos que... Se... <risa> El programa iba a ser de 20 minutos. Y llevamos más de 20
2: minutos y nos están mirando con una cara de. Eh, ya se fueron como. casi hilo, 40. Como hilo de media ah. platicando. Bueno, es como... que tenías muy buenas preguntas, Vero. Y también les agradecemos a los escuchas porque nos dieron buenas preguntas. Y yo creo que nos va a dar para otro episodio en el que podamos escuchar también la opinión de más colegas, de más expertos en este tema.
1: Claro que sí. Y además queda pendiente un tercer punto que, que investigamos y que ya no alcanzamos a mencionar, pero es qué debemos saber sobre los reclutadores o cuáles son como las partes que, que oscuras, misteriosas de un reclutador y que pudiéramos aquí develar. Para todos ustedes, así es que no se pierdan ese próximo Los programa. Los riesgos
2: del reclutamiento son dignos de otro programa.
1: Exactamente. Oye, pues muchas gracias. Como, como ven, yo entrevisté. En, este, en esta ocasión yo entrevisté a la experta que es parte de, es titular también del programa, o sea, Ivonne, pero este. Pero bueno, nos vemos. Una plática. Pero
2: quizá antes de. Si, ah, cierto, si cierto. Me, Por favor, de, compártenos de, de concluir, eso. Claro. <coughs> Les voy a dejar dos libros. Permítanme que me eche un gol y les recomiendo el audiolibro de Contrátame, donde hay un capítulo Contratame, específico si no de Contrátame. Sí, perdón, es que ya de la emoción hasta se me fue la saliva. A ver, bueno, el audiolibro de Contrátame tiene un capítulo donde dimensionamos qué pasó con el mercado laboral después de la pandemia. Entonces, por ahí wow, un, está un, este, un un escucha. ¿O les regalamos también a los que...? ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por qué, qué no? Ya
1: entrados ya en... Ya, ya, ya que, que lo el productor
2: nos dio unos segunditos extra, vamos a ver las tres personas que nos comenten este podcast eh, hacerles llegar un audiolibro de Contrátame. Pero también les voy a recomendar otro que, que a mí me gusta y que se llama Marca Personal para aquellos que están buscando trabajo. Eh, eh, esta es una guía compuesta está escrita por, por varios autores y nos, se centra únicamente en este tema de cuán importante es responder a la pregunta precisamente quién soy y para qué soy bueno en este puesto. Wow. Y eso se puede lograr mucho con un tema de branding personal.
1: Súper, súper bien. Pues estén atentos a las redes sociales y daremos un poco más de detalles ya que salga, eh, salgamos en redes sociales para que puedan ganarse estos tres libros.
2: Gracias, Vero. Nos escuchamos en otro episodio más de Las Chicas Listas. Gracias a
1: todos por escuchar.